0: Il est midi. La gabegie sur l'arc lémanique, des trains bloqués, des trains retardés. Le trafic ferroviaire reprend péniblement. La voiture tue une nouvelle fois dans le canton de Fribourg. Après un enfant de 5 ans, c'est une fille de 11 ans qui décède de par une voiture. Passé de l'accent québécois au français fédéral, de Christian Dubé à Patrick Fischer, de fribourg gotteron à l'équipe de Suisse. Deux équipes et deux rôles bien différents pour Christophe Berchi. Météo, demain nuages, éclaircis, averses et rafales de vent. Amélioration prévue samedi. Vincent Douze, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La Romandie est au cœur d'un véritable chaos ferroviaire. Depuis hier soir, une panne paralyse une partie du trafic sur l'arc lémanique. Des câbles ont été endommagés par des ouvriers du chantier de la gare de Renan. Conséquence, tous les trains entre Lausanne et Genève ont dû être supprimés. Ce matin, la liaison a été rétablie que partiellement. Alors à quand un retour à la normale Écoutez la réponse du fribourgeois David Fadbert, directeur CFF pour la Suisse romande.
1: « On essaie de réparer au plus vite. C'est des câbles qui sont complexes, hein, jusqu'à 100 fils dans ces câbles, qu'il faut raccorder de nouveau. Et surtout, il faut trouver le câble en question. Ce pas des câbles qu'on qu trouve facilement. Euh, les travaux sont en cours maintenant en garde-renant. Euh, on espère qu'en début d'après-midi, on puisse faire les premiers tests et petit à petit rétablir une partie de l'exploitation ferroviaire en fonctionnant en, en mode normal, mais seulement petit à petit. » l'exploitation sera encore perturbée jusqu'à la fin du service ce soir.
0: Des propos recueillis par nos confrères de LFM et les CFF assurent que plus d'informations seront données dans la journée. Avec le retour des guerres en Europe, une question se pose. Comment protéger au mieux la population suisse À Bienne, aujourd'hui, des représentants des cantons et de la Confédération tentent de répondre à cette question. L'idée est de tirer les enseignements de la guerre en Ukraine pour adapter les infrastructures suisses. On parle notamment ici des abris de la protection civile. Christophe Bifrard, chef du service de la protection de la population du canton de Fribourg, dévoile les principaux défis pour les cantons dans ce domaine.
1: L'atteignabilité d'une disponibilité de base, c'est-à-dire avoir construit assez d'abris pour la population résidente. Deuxièmement, atteindre le jour où ce sera nécessaire la disponibilité opérationnelle, c'est-à-dire que les abris sont non seulement construits, mais ils sont également équipés. Et le personnel pour les exploiter est là quand la population devra y descendre. Et finalement, le troisième défi c'est de bien avoir les abris là où la population sera et non pas là où on pense le plus facilement construire les abris. Concrètement, ça signifie que ce n'est pas nécessairement où la population est le soir qu'il faut le plus d'abris, mais peut-être là où la population travaille qu'il est aussi important d'avoir les places nécessaires. Car quand bien même nous serions en guerre... Il me semble que l'économie, la société ne s'arrêtera pas. Elle continuera à fonctionner, peut-être à ralentir, mais elle fonctionnera toujours. C'est ce que l'on voit en Ukraine, c'est ce que l'on voit en Israël.
0: Et cet après-midi, la conférence s'intéressera aux systèmes d'alarme les plus efficaces pour prévenir la population du danger. Une enfant de 11 ans perd la vie à Villa Saint-Pierre. Elle a été renversée par une voiture hier soir. Elle traversait la route à hauteur du terrain de foot. La conductrice de 63 ans circulait, elle, sur la route de fuyance. Elle y portait, la jeune fille est décédée à l'hôpital. Une enquête est en cours et un appel à témoins a été lancé par la police fribourgeoise. Fribourg, un point commun avec Montreux. Et ce sont les deux premières villes suisses à intégrer le réseau des villes créatives de l'UNESCO. La capitale cantonale le fait dans la section gastronomie. Elle doit maintenant continuer de développer cette thématique en mettant l'accent sur la recherche, l'éducation et l'événementiel. Il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza. Ce sont là les mots très forts d'un responsable militaire israélien. Il a parlé ce matin plutôt de difficultés pour les civils dans le territoire palestinien. Et à Paris, le président français Emmanuel Macron a lui appelé à œuvrer pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas lors de l'ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza. Six palestiniens ont été tués aujourd'hui lors d'un raid de l'armée israélienne à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, annonce faite par le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne dans un nouveau bilan. L'équipe de Suisse de Hockey sur Glace lance sa saison. Elle va participer au premier tournoi de préparation vu des mondiaux du mois de mai à la la Cup. La Suisse jouera contre la Finlande, la Suède et la Tchéquie. Trois joueurs de Fribourg-Otéron sont de la partie. Le gardien Reto Berra et les attaquants Sandro Schmidt et Christophe Bertschi. Ils passeront ainsi de Christian Dubé à Patrick Fischer. Un changement qui demande une certaine adaptation. Écoutez le Saint-Ginois Christophe Bertschi.
1: Ah oui, a une très grande différence chez avec Patrick. L'équipe suisse, j'ai plutôt une rôle défensif, beaucoup d'énergie, qui peut quand même aussi créer, parce qu'on a quand même aussi des, des, des bons joueurs. Je pense que ce rôle, il me va très bien en équipe suisse, j'arrive bien à la gérer. Ici, ça change totalement, je suis un gars qui doit marquer des goals, qui doit faire des points, qui doit faire la différence. Du coup, c'est un petit peu une adaptation à chaque fois, mais pour, pour jusqu'à maintenant, j'ai plutôt bien réussi. Et la
0: Suisse disputera son premier match de la la Cup aujourd'hui. Elle joue contre la Finlande à 17h30. La Coupe du Monde de Ski Alpin débarque en Valais et en Italie. Après les polémiques des pelteuses qui ont lacéré un glacier, place au sport à Zermatt et Chervigna. Ce sont les premières épreuves transfrontalières de l'histoire du circuit. Au menu ce week-end, deux descentes masculines avant les courses féminines la semaine prochaine. Les meilleurs spécialistes de vitesse partiront à l'assaut de la Grande Becca, Un tracé dessiné par un certain Didier Defago.
1: Là, j'ai pu partir un petit peu depuis le début avec le comité d'organisation pour pouvoir créer cette piste. Essayer en tout cas de trouver un tracé attractif, un tracé qui est complet. Et puis on a euh, tout au fil un petit peu de l'évolution du projet, des choses qui, qui évoluent. Je prends le, le mur Ventina, on imaginait deux à trois courbes. Et puis en fait, c'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait. C'est beaucoup plus raide aussi que, que ce qu'on qu pensait. Et euh, on arrive aujourd'hui sur six à sept courbes de grande descente avec des distances entre 80 et 100 mètres. Donc c'est vraiment la vraie descente et ce sera, sera vraiment très très joli.
0: Des propos recueillis par Rouen FM, les départs des deux descentes masculines seront donnés à 11h30 samedi et dimanche. Et le deuxième entraînement qui devait se tenir ce matin été annulé à cause des fortes chutes de neige. Les perspectives pour demain ne sont pas non plus très réjouissantes. Il est donc probable que l'entraînement d'hier soit le seul.
1: Très nuageux avec de la pluie dans l'après-midi, 9 degrés et un vent modéré aujourd'hui. Demain vendredi, nuageux avec des précipitations plus fréquentes dans les préalpes. Quelques éclaircies sur le plateau, surtout l'après-midi demain.
0: 5 degrés à l'aube, 10 au meilleur de la journée.